0: Livro Mulherzinhas, Luísa May Alcott Capítulo 1 um, Brincando de Peregrinos Sem presente, o Natal não é Natal, murmurou Jo. Estendida sobre o tapete É tão triste ser pobre, suspirou Meg Fitando seu vestido velho Não acha justo que umas moças tenham tantas coisas, ao passo que outras nada possuem, ajuntou a pequena Amy, com um suspiro profundo. Mas temos papai e mamãe, disse Betty, alegremente, do seu canto. E nós temos umas as outras também. As quatro faces juvenis brilharam aos lampejos do fogão aceso. E essas palavras joviais. Mas, mas entristeceram novamente quando Jó lhes disse com amargura. Não, agora não temos pai e talvez não tenhamos tão cedo. Embora lhe faltasse coragem para acrescentar. Nunca mais, quem sabe. Cada qual o murmurou tacitamente, pensando no pai longe a combater. Durante um minuto, reinou o silêncio. Meg, afinal, exclamou em tom diferente. Sabem o motivo pelo qual a mamãe propôs que não tivéssemos presente neste Natal? Vai ser um triste inverno para todos e ela diz que não devemos fazer despesas supérfluas quando nós, os nossos sofrem na guerra. Não podemos fazer muito. Faremos o nosso pequenino sacrifício, mostrando toda a boa vontade. Temo, porém, que eu não o consiga. E Meg baixou a cabeça, pensando tristemente em todas as belas coisas que desejava possuir. Hum, não julgo que o pouco que pudermos poupar sirva para alguma coisa. Cada uma de nós ganhou um dólar e ao exército pouco adiantaria esta dádiva. Concordo que nada se receba de mamãe, mas desejo que há tanto tempo, desejo há tanto tempo comprar a Ondina e Sintram, disse Jó, que era um devoradora de livros. Eu contava gastar o meu em músicas, falou Betty com um suspiro tão abafado que não chegou a ser ouvido, a não ser pela lenha do fogo, pela chaleira. E eu, comprando uma bela caixa de lápis para desenho, de que realmente preciso, afirmou a pequena M. A mãe nada disse sobre o nosso dinheiro, e o seu desejo não é que renunciemos tudo. Compremos, pois, o que nos for preciso. Teremos, assim, alguma satisfaçãozinha. Creio que já trabalhamos bastante para merecê-la. Decidiu Jó examinando os saltos de sapatos. Por mim, assim eu penso. Ensinar aquelas crianças terríveis o dia inteiro, com tanta saudade de casa, disse Maggie, novamente queixosa. E você? Não tem metade dos seus aborrecimentos, disse já. Gostaria de estar trancada sete chaves, horas inteiras com uma velha nervosa importuna que não a deixa correr, que jamais está satisfeita, que aborrece a ponto de você desejar tirar-se pela janela ou esmurrar-lhe os ouvidos. De nada adianta a gente se impacientar, mas por mim creio que não há coisa pior no mundo do que lavar pratos. E cuidar da limpeza. Põe-me irritada. Minhas mãos estão tão ásperas que nada posso fazer bem. E Bete olhou suspirando para suas pobres e maltratadas mãozinhas. Não creio que sofram mais do que eu, protestou Emmin. Vocês não têm a escola com meninas presumidas que nos aborrecem, e se não soubermos a lição, que se riem de nossos vestidos, ou do nariz, se não for bem conformado. E que encarecem o pai da gente, porque não é rico. Encarecem? Você quer dizer, escarnecem. É, como, como se papai fosse mercadoria, corrigiu Jó entre risos Sei muito bem o que quero dizer, e você não precisa ser satírica comigo. É preciso ir empregando termos melhores para aperfeiçoar o vocabulário, replicou M com dignidade. Não se zangue, meninas. Não desejaria você que possuíssemos hoje o dinheiro que papai perdeu quando éramos pequenas? Jovens. Como seria bom que não tivéssemos inquietações, disse Meg, recordando-se dos bons tempos. Você afirmou que há dias que se julgava mais feliz que os filhos do rei, pois eles, não obstante o seu dinheiro, estão combatendo e passando perigos. É verdade, Beth? Concordo que somos mais felizes, porque apesar de termos que trabalhar, nos divertimos bastante e formamos uma alegre súcia, como diz, diz Jó. Jó vivia empregar termos de calão. Observou M, com um olhar de reprovação, para a esgalgada figura estirada no tapete. Jó, porém, sentou-se quase que imediatamente, meteu as mãos nos bolsos do vestido e começou a sobiar. — Não faça isso, é próprio de homem. — Por isso é que eu Detesto moças com modos abrutalhados e masculinos. E eu odeio as goias muito requebradas. Deixem os pássaros em seus ninhos, interveio Betty, rapaziguadora. De maneira tão jovial que as vozes alteradas amaciaram-se risos e a pendência terminou nesse pé. Francamente, meninas, ambas vocês merecem censuras, disse Meg, dando início ao sermão com seus ares de irmã mais velha. Você, Josefine, já tem idade suficiente para deixar de coisas pueris e comportar-se melhor. Não importa sua pouca idade, basta lhe a altura e o penteado alto para recordar-se de que já é uma moça. Eu não, e se o penteado me torna moça, vou usar duas tranças até os 20 anos, exclamou Jó. Arrancando a fita e sacudindo a farta cabeleira castanha. Tremo ao pensar que posso ser ainda uma Miss March, usar vestidos compridos e mostrar-me espalhafatosa como um crisântomo da China. É bem ruim ser moça quando gostamos de esporte, trabalhos e maneiras de rapaz. Mal escondo meu desapontamento por não ser homem. Principalmente agora que deveria estar ao lado de papai, combatendo e achando-me, entretanto, em casa, apontei a meias como qualquer velha. E Jó sacudiu a meia azul de soldado que fazia, com que as agulhas estralaram como castanhas e o novelo de lã pulou do chão. Pobre Jó, mas isso não tem remédio. É melhor, pois, contentar-se com o seu apelido de rapaz e com brincar, irmão conosco, disse Beth, afagando-lhe a cabeça nos joelhos com as suas mãozinhas. A que todas as lavagens de louça do mundo inteiro não tirariam a delicadeza. E você, Amy, continuou Meg, é a sais esquisita e afetada. Agora tem um ar gracioso, mas tome cuidado para não crescer com jeito de canso, muito cheia de si. Gosta de suas maneiras delicadas, de seu modo de falar esmerado. Quando não procura ser elegante, mas seus termos absurdos são tão maus quanto o calão de Jó. Se Jó é uma estovada e ame assemelha se a um ganso, que serei eu? Inquiriu Betty, pronta para receber o quinhão de reprimenda da mana. Você é um anjo, simplesmente, replicou com ardor Meg, e nenhuma das outras a contradisse, porque a ratinha era o enlevo da família. Como os jovens leitores gostam de saber como são as personagens? Farizemos far neste momento um rápido esboço das quatro irmãs, que trabalhavam tranquilamente ao crepúsculo. Enquanto fora, a neve de dezembro caía de manso, e dentro que crepitava um fogo acariciador. Achavam-se em uma confortável sala antiga, não obstante o tapete desbotado, e a mobília, e a simplicidade da mobília. Viam-se nas paredes alguns belos quadros, havia livros pelos cantos, floresciam crisântemos e rosas do Natal nas janelas, sendo um ambiente de quietude e alegria. Magra, que é mais velha das quatro, tinha 16 anos. Era linda, cheia de corpo e atraente, de grandes olhos, sedosos e abundantes cabelos castanhos, boca delicada, mãos muito alvas, que eram seu orgulho. Jó, de 15 anos, excedia é em altura, magra, a parecia nunca saber o que fazer dos braços compridos demais. Tinha boca de expressão enérgica, nariz petulante, olhos cinzentos e vivos, que pareciam ver tudo e se mostravam às vezes coléricos, joviais e pensativos. A espécie cabeleira era só o que possuía de belo, trazia, porém, o mais das vezes presa numa coifa para poder mover-se, desembaraçadamente. Tinha espáduas arredondadas, pés e mãos grandes, e lançava olhares de esguelha, esguelha para seus vestidos, com inquietação da menina que se transformava com rapidez em mulher, mesmo sem o desejar. Elizabeth ou Beth, como todos a chamavam, era uma rosada adolescente, de 13 anos, com finos cabelos, olhar brilhante, maneiras tímidas, voz suave e uma expressão de candidez, que raras vezes se mudava em, em outra. O pai chamava-lhe de sua pequenina, dona tranquilidade, e esse nome ia, ia lhe acalhar, parecia mesmo que vivia num mundo todo seu, muito feliz dando-se bem unicamente com os poucos a quem amava e em quem depositava confiança. N, conquanto fosse caçula, era a mais importante de todas, pelo menos em sua própria opinião. Menina muito clara, de olhos azuis, louros caixos encaracolados sobre os olhos, pálida e magra, portando-se sempre como uma dama zelosa, suas maneiras, e eis os retratos, da, os retratos das quatro irmãs. O relógio bateu seis horas, e depois de varrer limpar o fogão, Betty pôs embaixo um velho par de chinelos aqui sim. A vista dos mesmos produziu nas bolsas bom efeito, pois mamãe estava a chegar, e todas se preparavam para saudá-la alegremente. Meg interrompeu o sermão e acendeu a luz. Ami saltou da preguiçosa sem ser chamada. E Jó, esquecida do cansaço, acocorou se ao fogão, mantendo os chinelos mais perto do fogo. Estão muito estragados. Mamãe precisa de um par novo. Penso que lhe posso, eu penso que lhe posso dar um com, com meu dólar, disse Bete. Sou eu quem dou, gritou Amy. Eu que sou a mais velha, principiou Maggie, mas John interrompeu enérgica. Eu sou o homem da casa, visto que o papai não está. Sou eu que devo comprar os chinelos, pois ele me recomendou muito que olhasse por mamãe enquanto não viesse. Todas o podemos fazer, replicou Betty. Cada uma comprar lhe alguma coisa para o Natal, em lugar de, de comprar para si própria. Perfeitamente, meu bem. que lhe daremos nós? Exclamou João Cada cor refletiu mudamente por um minuto. Seguida, Meg anunciou. Como se a ideia lhe fosse sugerida pela contemplação de suas próprias mãos. Vou lhe dar um lindo par de luvas. Dar-lhe-ei, eu, os chinelos de que ela tanto precisa, acrescentou Jó. E eu, uns lenços de banha larga, disse Bete. Pois eu dar-lhe-ei um frasquinho de água de colônia. Ela gosta muito e não é caro. Assim, sobra-mear um pouco para comprar qualquer coisa para mim, acrescentou M. E como lhe daremos tudo isso? Interrogou Be Meg. Colocamos sobre a mesa... E trazemos mamãe para vê-la abrir os embrulhos. Não recorda de como costumávamos fazer nos dias de anos, respondeu Jó. Eu ficava tão espantada quando tinha que me assentar na grande cadeira com uma grinalda na cabeça e via to vocês todos entrar triun triunfalmente para me darem os presentes entre beijos. Gostava dos mínimos e dos beijos, mas tinha pavor ao ver vocês me fitarem enquanto eu abria os embrulhos, disse Betty, cujas faces se incendiavam ao calor do sol, ao mesmo tempo em que torrava o pão para o chá. Fazemos com que mamãe pense que estamos comprando coisas para nós, e a surpresa será maior. Vamos fazer as compras amanhã tarde, mãe. Há muita coisa a preparar para o espetáculo da noite de Natal, disse Jó, passeando com as mãos atrás das costas e o um rosto erguido. Não quero mais representar, a não ser desta vez. Estou ficando velha para essas coisas, observou Maggie, que era, porém, uma verdadeira criança. Sei que você não resistirá quando se vir arrastar a cauda de um longo vestido alvo, de cabelos brancos, e com faiscantes joias de papel dourado. Você é a melhor atriz que possuímos e estaria tudo perdido se deixasse o palco. Objetou Jó. Precisamos ensaiar hoje de noite. Venha cá, Emin. Vamos repetir a cena do desmaio, que você fica dura como um pedaço de pau. Ah, eu não sei, para isso. Nunca alguém desmaiado. E não tenho facilidade de mudar de cor e cair ao comprido, como você faz. Se puder cair com facilidade, muito bem. Se não, deixe-me cair mesmo numa cadeira, graciosamente. Pouco me importa que Hugo se chegue a mim de revolver em punho, replicou M, que não tinha muitos predicados e comediante, mas que fora escolhida pelo seu pequeno tamanho para ser carregada aos gritos pelo herói da peça. Faça deste modo. Uma das mãos assim atravessa a sala cambaleante. Gritando desesperada: Rodrigo! Salva-me! Salva-me! E Jó soltou um brado melodramático verdadeiramente aterrador. E me obedeceu. Mas esticou os braços para a frente. E atirou-se como movida por alguma mola. Seu Oh! sugeria antes a dor de uma picada de alfinete que é o medo ou angústia. Jó soltou um suspiro de desânimo e Meg riu-se francamente, enquanto Betty deixava queimar o pão pelo interesse com que observava a peça. Não está bem. No dia, faça do melhor possível. Melhor modo possível. E se o auditório vaiar, não ponha culpa em mim. Venha cá, Meg. Dessa vez as coisas correram muito facilmente, pois Dom Pedro assombrava os ouvintes com um discurso de duas páginas sem tomar fôlego. A garra feiticeira contou uma lúgubre melodia sobre encantamentos e ferveduras de sapos e efeitos mágicos. Rodrigo quebrou violentamente os grilhões, separando-os, e Hugo morreu suplic, supliciado pelos remorsos e pelo assênio, soltando o um selvático ah! É o que temos de melhor, disse Maggie, quando o perverso morto se sentava e esfregava os cotovelos doloridos. Não sei como você pode idealizar, ensinar coisas tão lindas, Jó. É uma verdadeira Shakespeare, exclam, exclam, exclamou Beth, que cria firmemente na espantosa genialidade das irmãs. Nem tanto, retorquiu modestamente Jó. Eu julgo boa a Maldição da Bruxa. Uma tragédia lírica é bem bonita, mas não gosto de ensinar máquinas porque só temos uma alça-pão para banco. Precisei sempre de fazer o papel de assassino. O que vejo antes dos meus olhos é um punhal, murmurou Jó, volvendo os olhos e tentando agarrar a imaginária arma, como se já tivesse assistido a algum famoso trágico representar o referido papel. Não, é o garfo de torrar. Tendo espetado o chinelo de mamãe, em vez de pão, gritou Meg, E o ensaio finalizou numa explosão de gargalhadas. Fogo encontrar vocês satisfeitas, minha fi minhas filhas, disse uma voz amiga à porta. Os atores e a assistência viraram-se para saudar uma, uma senhora robusta, com um sorriso verdadeiramente delicioso. Não era uma mulher elegante, mas. Para os filhos, as mães são sempre atraentes e as meninas julgavam que aquele capote pardo e aquele chapéu fora da moda cobriam a mulher mais gentil do mundo. Queridinhas, como passaram o dia? Havia tanto que fazer que não pude vir para jantar. Veio alguma visita, Betty? E você, Maggie, como vai de, de fluxo? Jó, você parece morta de cansaço. Venha beijar-me, pe Pequerrucha. Enquanto fazia suas perguntas maternais, a senhora March desembaraçava-se do vestuário molhado, calçava chinelos quentes e confortáveis e sentava-se na preguiçosa, puxando M para o regaço, preparando-se para gozar a hora mais feliz no seu tribulado dia. As meninas saltitavam procurando meios de confortá-la, cada qual a seu modo. Meg preparou a mesa de chá, Jova buscava buscar lenha e escadeiras, derrubando e virando tudo quanto pegava, num barulho ensurdecedor. Beth corria para cá e para lá da sala para a cozinha, calada e atarefadíssima. E M, enquanto isso, dava ordens a todas mas permanecia de braços cruzados. Quando estavam todas reunidas ao redor da mesa, Sra. senhora March, com um semblante inundado de alegria, exclamou. Tenho uma notícia alegre para vocês. Depois do chá, um sorriso rápido e brilhante volteou à mesa. Como um raio de sol, Betty alçou as mãos, esquecia do biscoito que sustinha. E Jó tirou longe o Guaraná gritando, uma carta, uma carta, é notícias do papai. É, uma longa carta. Ele está bem e acha que passará o um inverno melhor do que nós. receosas julgávamos. Manda os melhores votos de um bom Natal e uma mensagem especial para vocês. Disse ainda a senhora Marshall batendo no bolso como se nele escondesse um tesouro. Apresseimo-nos, então. Acabe logo com isso, Eni exclamou Jó, engasgando-se com o chá e deixando cair o pão e mais a manteiga sobre o tapete, na presença de ouvir as novas. Beth não comeu mais mas foi de rojo sentar-se no seu canto sombrio, a meditar sobre o prazer que iam ter quando as outras estivessem prontas. penso isso que seria esplêndido para papai ir como capelão quando estivesse muito velho e já sem forças para ser só né? Meg com vivacidade. Se eu pudesse ir como um tambor, ou como vivã, como é mesmo o nome? Ou enfermeira? Assim poderia estar junto dele e auxiliá-lo, gemeu Jó, ao lado Deve ser bem desagradável dormir numa barraca Comer toda espécie de comidas mal feitas E beber, e beber com uma caneca de folha, suspirou Emmy. Mamãe, quando será que o papai volta? Perguntou Betty com um soluço na voz Dentro em poucos meses, filha Desde que não adoeça ele permanecerá no seu posto enquanto preciso for e não devemos chamá-lo um minuto antes sequer de poder ser dispensado. Venho agora ouvir a leitura. Naqueles tristes dias poucas eram as cartas que não comoviam, especialmente se fossem de chefes de família para seus familiares nesta contavam-se as fadigas sofridas, os perigos arrostados, as imensas saudades suportadas. Era uma carta jovial, esperançosa, cheia de minudências da vida do campo, de marchas, de notícias militares e só no final se expandia o coração do missivista em paternal amor, anelando por tornar a ver as filhinhas em sua casa longínqua. Dê-lhes toda a minha saudade, um, um beijo. Diga-lhes que penso nelas todos os dias. Rogo a Deus por elas todas as noites. E que todo o meu conforto é a sua afeição de sempre. Parece grande espera um ano para vê-las, mas lembrem-se de que enquanto esperamos, devemos trabalhar de maneira que estes dias penosos não sejam desperdiçados. Sei que recordam de tudo o que lhes disse, que serão sempre boas meninas, que cumprirão religiosamente seus deveres e combaterão com valor os inimigos, vencendo-os tão lindamente que quando voltar possa sentir-me mais orgulhoso do que, minhas, do que nunca de minhas mulherzinhas. Todas soluçavam quando ouviram aquele trecho. Jó não se envergonhava das grossas lágrimas que seus, que seus olhos destilavam. Nem Anne recordava de jamais amarrotar tantos cachos de cabelos como então, escondendo o rostinho no regaço da mãe a soluçar. Ah, oh, sou egoísta, mas procurarei tornar-me boazinha. E ele não ficará zangado comigo quando vier. Todas desejamos o mesmo, exclamou Maggie. Eu penso só em mim. Detesto o trabalho, mas nunca mais procederei assim, se Deus quiser. Hei de me esforçar para merecer o nome que ele me dá de mulherzinha, procurando ser dócil e boa. ele de preferir ficar aqui trabalhando, Aí passear, disse Jó, considerando que sentir bom humor em casa era a tarefa mais difícil que enfrentar um ou dois inimigos. Beth nada disse, mas enxugou as lágrimas com o bordado azul e começou o trabalho de agulha com mais animação, sem perder tempo, dedicando-se à tarefa mais próxima. Enquanto no íntimo da alma resolvia ser o que o papai tanto desejava que ela fosse, ao voltar feliz para o lar amigo. A senhora Marte quebrou o silêncio que se seguia as palavras de Jo, dizendo -te, eternamente Lembram-se de como gostavam de representar a viagem do peregrino em pequeninas? Nada era tão agradável para vocês quando eu amava eu, Amarrar-lhes as costas meus sacos de retalhos, feitos sacolas de caminhoneiro, dar-lhes chapéus e cajadas e rolos de papel, deixando-os viajar pela casa, subindo desde o porão, que era a cidade da destruição, até o sótão onde vocês guardavam tudo quanto podiam arranjar para edificar a cidade celestial. Como era divertido, especialmente quando se passavam pelos leões, lutando contra Apolion e atravessando o vale onde habitavam os espectros desse jogo. E eu gostava do lugar onde se derribavam as cargas que rolavam pela escada abaixo, acrescentou Meg. Meu momento favorito era quando surgir, surgíamos no telhado chato, onde estavam as flores, os arbustos e todos os nossos objetos, e ficávamos a cantar, contentes aos raios do sol de Bete, ao sorrir como se tivesse voltado aquele momento delicioso. De quase nada me recordo, exceto de que tinha medo de, ao entrar na adega sombria, e de que gostava muito do bolo e do leite que nos esperavam lá em cima. Como não tinha então idade bastante para esses folguedos, antes quisera que fosse hoje, disse Anne, que começava a falar em renunciar às coisas da infância na idade madura de 12 anos. Ah, não estamos velhas para isso, minha flor, porque é um brinquedo com o que sempre poderemos entretermos. Temos os nossos fardos, o caminho está diante de nós, e o ardente desejo de Deus e a felicidade é o guia, que nos conduz através dos empecilhos e enganos aos braços da paz, que é a verdadeira cidade celestial. Agora, minhas peregrinazinhas, suponho que começam de novo a viagem. Não de brinquedo, mas na realidade. E vejam até onde podem chegar antes da volta de seu papai. Mas mamãe, onde estão nossas cargas? Perguntou me que não compreendida bem, bem os sentidos figurados das palavras. Cada qual, disse a pouco, possui seu encargo, menos Bete. Julgo, pois, que ela não tem nenhum, disse, mamãe. disse a mãe. Como não? O meu são os pratos e as vassouras, e invejar as músicas que possuem lindos pianos, e ter medo dos outros. O encargo de Betty era tão engraçado que todas tiveram vontade de rir. Nenhuma o fez, porém, para não a melindrar. desempenhemos desempenhemos-los, disse Meg pensativa. É outra maneira de procurar ser bom e talvez aquela história nos ajude. Porquanto, embora precisemos nos tornar boas, é muito difícil ser-lo esquecemos a necessidade de o conseguir. Nós, hoje, estamos afundadas no lamaçal do desalento. Mamãe precisava ouvir tirar-nos, como fazia o auxílio no livro. Devemos possuir nosso decálogo. Como os cristãos, como faremos? Perguntou Jó, delicada, com essas fantasias que suavizavam a aspereza do dever. Procurem debaixo dos travesseiros na manhã do Natal e lá encontrarão seus guias, respondeu o Sr. Amante. Combinaram este plano de ação quando a velha rana foi tirar a mesa. Apareceram então as quatro cestinhas de costura e as agulhas começaram a trabalhar nos lençóis de Tia, tia March. Era enfadonha a tarefa, mas nessa noite ninguém se queixou. Adotaram o plano de Jó de dividirem a costura e, em quatro partes, denominando cada uma Europa, Ásia, África, América. E desta maneira adiantaram-na adiantaram, -se, adiantaram muito, principalmente quando conversavam sobre as diversas cidades do mundo, ao passarem por elas na costura. Suspenderam o trabalho às nove horas, como era de costume. Cantaram um pouco antes de deitar-se. Ninguém, a não ser Betty, conseguiria tocar alguma música no velho tipo piano. Betty tinha uma maneira muito suave de premir as teclas amareladas, fazendo acompanhamento agradabilíssimo das canções simples que Meg Meg possuía uma voz aflautada. Ela e sua mãe formavam um singelo coro. Amy trilava como um grilo. E Joe cantava à vontade, fugindo a cada passo da partitura como uma apogiatura ou uma colcheia que estragava a música. Era este o costume desde os tempos em que apenas balbuciava. Muda de rumo marojo. Era abro da casa, pois a mãe nascera com a bolsa do canto. O primeiro som que se ouvia da manhã era sua voz a ocupar-se com os arranjos caseiros. O último à noite era ainda sua voz alegre, pois as meninas jamais se consideravam muito grandes para dispensar tão embaladora cantiga.